0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise
1: engagée sur l'égalité femmes-hommes. Les femmes ont besoin de plus d'argent, pas de plus de mentoring, Tessa Clark.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans « Ma juste valeur ». Le podcast référent sur la négociation de rémunération qui lève les tabous sur les femmes, leur rémunération et l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme passionnée par l'entrepreneuriat, l'investissement et l'indépendance financière des femmes, Camille Coignac. Camille a 30 ans et représente à elle seule cette nouvelle génération de femmes qui veulent rendre leur puissance financière aux autres femmes. Entrepreneur par vocation, elle dirige Ipsun, une agence de design et de marketing d'expérience, ainsi que le Mindset Creative Club, un club qui a pour objet de réanimer la créativité des personnes un peu embarqués dans la routine de leur carrière longue. Camille est également une investisseuse, c'est-à-dire qu'elle investit régulièrement ses revenus dans des startups, l'art, la crypto, et aujourd'hui, au sein du groupe de business angel 100% féminin, Leia Capital. La majorité de ses actions a pour objectif la valorisation ou l'indépendance financière des femmes, à commencer par la sienne, et ça je dois vous avouer que j'aime bien. <rire> Bonjour Camille Bonjour Insef. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de me recevoir. Camille, tu as 30 ans, tu n'as jamais été salariée, tu es aujourd'hui à la tête de ta propre entreprise qui est rentable et en plus tu es investisseuse. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, nous dire comment tu en es venue très tôt à t'intéresser à, à ton, ta propre indépendance financière puis ensuite à celle des autres femmes
1: alors, euh, donc, euh, moi j'ai un parcours euh, entrepreneurial assez jeune finalement, euh, donc j'ai fait une fac de droit, et en fait pendant cette fac de droit, je cherchais euh, bah déjà à ce moment-là un moyen de, de, bah, de financer mes études par moi-même, bon, j'ai quand même eu la chance d'être accompagnée par mes parents pour le coup, euh, mais en fait très vite je me suis dit, moi je ne veux pas euh, avoir qu'un seul métier, je vais en avoir plein, je vais m'épanouir comme ça, j'ai plein de choses à vendre, donc je vais les vendre en tant que personne. Donc, très vite, en fait, le salariat n'a pas été euh, finalement un sujet pour moi. Euh, donc, j'ai monté ma première boîte à 23 ans. Euh, et en fait, finalement, la question de l'indépendance, c'est une question qui est très euh, fondamentale euh, dans ma famille. Euh, L'idée, c'est de se dire pour être épanoui, il ne faut pas euh, être dépendant de quelqu'un d'autre. Euh, il faut, enfin, euh, il, faut, il, faut, il faut, on fait comme on veut, mais euh, <rire> <rire> il, il faut très vite euh, atteindre ce niveau où on peut se dire je peux me faire plaisir par moi-même et mon plaisir et mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, l'indépendance financière, pour moi, elle a été cruciale très vite. Mmh. Euh, et, et même de me dire, bah voilà, si demain, j'ai envie d'habiter dans une belle maison, il mmh. eh ben, faut que je sois capable de me la payer toute seule et que je ne sois pas dépendante de quelqu'un d'autre pour pouvoir me l'offrir. Mmh. Donc voilà comment j'ai très vite mis, le, mis les pieds là-dedans. Euh, et puis après, euh, de fil en aiguille, bah voilà, j'ai ai monté ma première boîte. Bon, pour le coup, ça a été un échec. Euh, et puis après, bah, j'en ai monté une autre et ça a marché. Et là, je me suis dit, bah, comment je vais justement sécuriser mon environnement pour garder ma liberté bah, entrepreneuriale mmh. et en même temps ma liberté financière. Et donc, l'investissement s'est un peu posé à ce moment-là. Euh. C'est assez intéressant parce que finalement, euh,
0: tu t'es dirigé vers l'entrepreneuriat. Alors, c'est ma conclusion, mais n'hésite pas hein, si mmh, je ne suis pas dans le juste à me corriger. Du coup, euh, j'ai le sentiment que tu t'es dirigé vers l'entrepreneuriat en disant Ok, moi j'ai envie d'être indépendante financièrement, j'ai envie de gagner de l'argent. Et en fait, finalement, je ne vais pas y arriver en, en entrant dans le salariat. Est-ce que c'est cet arbitrage que tu as fait à un moment donné Ou est-ce que tu t'es vraiment dirigé vers l'entrepreneuriat en te disant bah, C'est juste ce qui me ressemble plus et ce que j'ai plus envie de, le fa de, de faire
1: alors c'est marrant, il euh, y a une newsletter euh, qui s'appelle Spoon, je ne sais pas si euh, ça te parle, bon, il parle, parle d'argent, c'est une super newsletter, mm -hmm. en fait il disait si vous voulez gagner de l'argent, montez votre boîte, mettez-vous à votre compte, en gros c'est mm -hmm. un peu ça l'idée. Et, euh, et, et je trouve que c'est vrai parce que euh, quand on est salarié, alors moi c'est un avis extrêmement personnel, je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux salariés, qui ne le sont pas, peu importe, mm -hmm. euh, en fait on, on, peut, euh, on peut vendre ce qu'on sait faire de mieux. Et donc, en fait, du coup, moi, effectivement, au début, je n'étais pas designer comme je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une agence de design. Euh, J'étais journaliste. Bah, c'est ce que je savais faire de mieux. Mmh. Euh, et aujourd'hui, en fait, cette compétence-là, je peux aussi la vendre comme... Euh, bah, oui, j'ai non seulement une expertise euh, en, euh, en rédaction. Euh, voilà, je sais parler, je sais euh, analyser des situations, etc. Mais aussi, bah, maintenant, je me suis spécialisée dans le design. Bah, je peux faire du design. En fait, je peux vendre ce que je sais faire de mieux. Et donc, pour, mmh. pour moi, c'est comme ça qu'on se valorise le mieux et que, du coup, on justifie le mieux, finalement, l'argent qu'on gagne. Ouais. Donc, c'est plus euh, ça, en fait, ça se fait très naturellement de façon très organique. Je n'ai pas dit euh, « Ah, je serai entrepreneur mm ». -hmm. Mais je me suis dit bah, « Si je veux gagner de l'argent, de toute façon, le seul moyen, c'est d'être rémunéré pour ce que je sais faire. Ça tombe bien, je sais faire plein de trucs. <rire> donc bah, je vais vendre tout ça et il n'y a pas de métier euh, salarié aujourd'hui qui me permettrait de de valoriser autant, finalement, le plaisir que je prends à bosser au quotidien, quoi.
0: Ouais, et à faire tout, euh, mm. et, et à pouvoir aussi euh, diversifier aussi tes sources exactement, de revenus. Euh, et faire, euh, peut-être, avoir une journée où tu fais un peu du journalisme, un peu, euh, j'imagine, hein, mais ouais. euh, du design, euh, et tout à fait autre chose aussi, qui, euh, qui sont dans tes cordes.
1: Exactement, et puis euh, aussi, je trouve que le fait de ne de, de pas avoir euh, cette... Euh, de ne pas être conditionné au mois par mois uh -huh. dans, dans la, les revenus que je touche. En fait, en tant qu'entrepreneur, ben, mon argent, c'est le mien. Uh -huh. euh, et donc, en fait, je peux très bien dire, ben là, pendant trois mois, je ne me verse pas de salaire. Par contre, à la fin de l'année, euh, je prends, euh, je ne sais pas moi, 10 000 et puis uh -huh. euh, j'investis, euh, je ne sais pas où. En fait, je peux le faire. Et, et du coup, je... je... J'ai une plus grande liberté, je pense, aussi d'investissement. Mmh. Euh, dans le sens où, en fait, je ne suis pas obligée d'attendre tant de temps pour avoir tant de sommes, épargner, puis du coup, réinvestir la somme. En fait, je suis très libre de ma gestion financière.
0: Mais mmh. euh, c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que finalement, c'est euh, vraiment un autre son de cloche. quoi Parce que d'habitude, quand on parle avec des entrepreneurs, on entend souvent, et d'autant plus les femmes, parce qu'on a, c'est vrai, on ne va pas se le cacher, on a peut-être un peu plus... Euh, peur euh, ou cette angoisse financière-là qui est peut-être un peu plus présente que nos, euh, que nos collègues masculins. Mais c'est vrai que quand tu parles avec des femmes entrepreneurs, quelles qu'elles soient, que ce soit des avocates, euh, euh, des coiffeuses, euh, des euh, femmes à la tête d'entreprises digitales ou, euh, ou autres, là, elles ont toutes la même... Euh, enfin le, En tout cas, le dénominateur commun, c'est de dire... Il y a des mois où ça va, il y a des mois où ça ne va pas, mais tu sens qu'il y a un peu cette angoisse financière qui est là. Et toi, on ne l'entend pas du tout dans ton discours, et je trouve ça formidable, en fait.
1: <rire> Alors, on ne l'entend pas pour la simple et bonne raison que je suis une éternelle optimiste. Mm -hmm. Moi, je considère que euh, ce n'est pas un bien euh, précieux au sens euh, où quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Moi, je considère qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment confiance en l'avenir pour me dire, et justement parce que euh, j'ai appris à vendre un peu euh, tout ce que, voilà, si demain euh, ma boîte elle, euh, elle s'effondre pour x, y raison je sais pas, je lui dis bah je pourrais toujours vendre autre chose en fait, j'ai je, je pas, euh, pour moi c'est pas un truc à un moment ça s'arrête et on gagne plus tout d'argent et, euh, et je pense que pour vraiment arriver à ce niveau là, euh, quand on est bien entouré de personnes aussi, enfin j'ai confiance aussi dans le fait de me dire si demain il m'arrive un truc... Je suis pas toute seule, quoi, je peux aller euh, crécher chez des amis, chez mes parents. Du coup, je suis assez confiante là-dessus. Après, il y a aussi ce truc où moi j'ai pas de famille à protéger. Euh, je suis encore, voilà, j'ai 30 ans, euh, j'ai encore plein de trucs à construire. Et du coup, voilà, j'ai pas, j'ai pas vraiment de de freins, ou en tout cas de craintes particulières liées à l'argent, je me dis, bah, si demain j'en ai plus, bah, j'en referai. Et puis voilà, c'est pas, pas dramatique.
0: mais c'est ça que j'adore, tu vois, Camille. <rire> Et en fait, c'est là-dessus où je veux poser le point, parce que franchement, pour le coup, c'est un super mindset. Et je pense qu'effectivement, c'est ce mindset-là qui nous manque beaucoup, à tout un d'ailleurs, femme ou homme, mais on sent dans ton propos que l'argent c'est pas c'est pas un manque c'est pas une denrée rare en fait et tu t'en rends peut-être pas compte hein, mais quand on en parle on sent vraiment que si aujourd'hui il y en a plus si pour x ou y raison il y a un truc qui va pas c'est pas grave je sais faire de l'argent je sais vendre des trucs. Je sais que j'ai des compétences qui vont pouvoir être euh, euh, commercialisables euh, et qui vont, euh, qui vont intéresser d'autres personnes. Donc finalement, je trouve que tu es dans ce mindset d'abondance qui fait aussi et qui explique pourquoi finalement tu es aussi à l'aise dans ton rapport avec l'argent et que c'est un peu limite un game. Quoi. Tu, tu as de l'argent, euh, tu gagnes de l'argent à travers ton entreprise évidemment, mais après tu le réinvestis. Euh, et tout ça, je trouve que c'est fait d'une manière très intelligente. Euh, c'est pas juste euh, la nana qui veut s'amuser, et qui, se rend, qui a des millions et qui se rend pas compte un <rire> peu, euh, qui croit que la vie, c'est un éternel monopoly <rire> Donc, euh, c'est donc, vraiment sur cet aspect mindset que j'aimerais m'arrêter. Et vraiment, du coup, aussi le partager aux auditrices, parce que je pense que là où le bas blesse, c'est que la plupart des personnes pensent que l'argent, il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Et du coup, on est tous un peu recroquillés sur nous-mêmes en se disant, on a l'énergie du manque, tu vois. Alors qu'en fait, l'argent, c'est comme la lumière. Il y en a plein et il y en a pour tout le monde.
1: Justement, je pense que l'erreur peut-être, c'est de faire l'écureuil. Mmh. Je pense que l'argent, euh... c'est quelque... aussi un bulletin de vote. Hein. En fait, Absolument, on ouais. Et l'argent, on, on en fait ce qu'on veut. On l'a gagné, c'est notre et on en fait ce qu'on veut. Et en fait, le garder pour soi... Moi, jamais... je n'ai jamais vu vraiment l'intérêt, mais aussi, là encore, je te dis... Alors, c'est peut-être effectivement un mindset, je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est un truc... Euh... Naturel ouais, pour toi, ça. ouais. <rire> J'étais comme ça. J'ai toujours été comme ça. <rire> de me dire, bah, en fait, euh, si je le garde, euh, je vais l'économiser pour plus tard. Mais comme je suis hyper confiante dans le fait de me dire, bah, en fait, euh, bah, quand il y en aura plus, il y en aura encore, bah, j'ai aucun problème à le donner. Euh, alors, ça peut être le donner euh, sous forme de don, euh, mm -hmm. encourager des initiatives, etc. L'investir en me disant bah si je l'investis bah si je le perds voilà, je prends le risque mais en même temps enfin euh, là tout de suite dans l'absolu média euh, j'en ai pas besoin euh, et, euh, et, et en fait de le de, de me dire avec je vais encourager des initiatives je vais faire enfin euh, je vais faire de la façon dont moi j'ai envie que ça se passe donc j'ai mon bulletin de vote citoyen mm -hmm. que j'utilise à chaque fois ouais. <rire> et euh, j'ai aussi mon bulletin de vote financier euh, que j'utilise à chaque fois aussi ouais <rire> aussi et c'est pas euh... moi j'investis jamais en me disant euh, je vais juste parce que je vais faire de l'argent avec. Mm -hmm. Je ne veux pas avoir cette démarche-là de me dire, euh, voilà, je le mets là, parce il va me rapporter énormément d'argent ouais. pas. J'irai pas, par exemple, dans, de la même façon qu'à ma boîte, on ne bossera pas pour certaines autres boîtes, mm -hmm. pour des questions de valeur. Mm -hmm. euh, bah, l'argent, c'est pareil, je ne le donne pas à n'importe qui au prétexte que ça va me rapporter beaucoup d'argent. Ouais. C'est comme je sais comment faire de l'argent, eh ben, du coup, je n'ai pas nécessairement besoin qu'ils me rapportent systématiquement des millions. Ouais. Je m'en fous. Moi, j'ai envie que mon argent il aille dans des trucs dans lesquels je crois, dans lesquels j'en euh, dans des projets que j'ai envie de suivre par curiosité intellectuelle mm -hmm. ou autre. Enfin, peu importe. Ouais.
0: Quoi. Et si, au passage, tu peux, euh, tu, tu peux avoir un billet, euh, c'est euh, la cerise sur le gâteau, quoi, finalement. Bah, bien sûr, parce que mm -hmm. l'objectif,
1: ce n'est pas non plus de le jeter par la fenêtre. Bien sûr. Euh, après, euh, ouais, on se dit, bah, là, euh, peut-être cette initiative... Euh, il y a peu de chances qu'elle fonctionne. Ça m'arrive, hein. moi, des fois, mm -hmm. de me dire Ok, il y a peu de chances qu'elle fonctionne. Par contre, c'est dans ce monde-là que j'ai envie de vivre. Donc, euh, bah, je vais quand même y aller parce que, ok, c'est risqué, mais j'y vais. Et après, de l'autre côté, il y a euh, la partie investissement où je me dis Bah oui, c'est quand même un placement qui me rapporte plus, mm -hmm. euh, qui peut potentiellement me rapporter plus, parce que ce n'est pas non plus win-win euh, mm -mm. à tous les coups. Et cet argent, il faut être prêt à le perdre. Ouais. Mais en fait, pour, jo fin, pour jouer, comme tu te dis, hein, pour jouer, il faut être prêt à perdre. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que je pense le fait de. Perdre en se disant j'ai investi dans quelque chose qui fait sens c'est moins grave ouais ouais, ouais c'est vrai <rire> que perdre dans un truc de merde ouais ouais donc là typiquement bah ben, voilà les ya à capital c'est ça quoi c'est mm -hmm. euh, de me dire bah ben, mon argent je risque de le perdre ok mais franchement j'aurais risqué dans un contexte où moi je suis hyper fière de l'avoir fait quoi et ouais. j'ai aucun regret et, et ouais fière, fière ouais, de ouais. le
0: faire J'aimerais parler de, de ton parcours d'investisseuse parce que finalement, euh, tu as investi très tôt et à partir du moment où tu gagnais de l'argent. Et ça, c'est assez. Euh, c'est suffisamment inédit pour le préciser quand même. <rire> euh, comment t'en es venue à te dire. Bon, on a vu comment t'en es venue à te dire que tu voulais mmh. euh, voilà, investir, etc. Mais euh, est, quel est ton parcours d'investisseuse Parce qu'aujourd'hui, bon, tu fais partie de l'IA Capital. On va y revenir aussi, l'IA Capital. Tu es une business angel. Tu investi dans les cryptos, dans des startups. Euh, dans l'art aussi. Moi, j'aimerais voir avec toi, pour que tu nous expliques, parce que ton parcours est hyper inspirant, je pense, pour les filles et les femmes, surtout, qui veulent aussi essayer de te suivre, être dans ton sillage. Comment tu... Comment t'en es arrivé à investir pour la première fois et dans quoi Et à quel moment tu t'es dit, OK, maintenant, il faut que j'essaye tel truc, il faut que... faut que je monte crescendo, jusqu'à arriver aujourd'hui à Leia Capital et à ce que vous faites avec Leia
1: Alors... Euh, mon parcours d'investisseur, c'est une bonne question parce qu'en fait, au final, là encore, ça s'est fait de façon tellement organique que je ne me suis jamais vraiment ouais. posé la question. Ah, par contre, ce que je peux dire, c'est que très vite, j'ai investi même des tout petits montants.
0: Et c'est quoi les petits montants Ça ah veut bah, dire quoi 200 balles, quoi. D'accord.
1: <rire> <rire> Mais c'est important parce que ouais.
0: certains vont se dire, non, en fait, les investisseurs, quand ils parlent de petits montants, ils parlent de 2000 euros.
1: Bah ouais en fait alors aujourd'hui il, il y a le crowd equity mmh. euh, qui est pas du crowdfunding Et ça veut dire quoi du coup En fait le crowd equity c'est des levées de fonds qui sont faites par des boîtes auprès de particuliers euh, à partir justement de petits montants donc il y a des plateformes aujourd'hui qui le font notamment des plateformes à impact, il y a Vita, mmh. il y a WeSeed, voilà ce genre de plateforme mmh. euh, donc n'importe quel particulier peut devenir actionnaire finalement d'une société euh, x ou y à partir d'un tout petit montant euh, donc moi des, très vite en fait je suis un peu rentrée dans ce genre de truc où j'avais des potes qui montaient des boîtes bon, bah, je leur filais 200 balles en ayant mmh. l'impression que c'était vraiment euh, <rire> une participation extraordinaire <rire> à leur capital bah oui mais peut-être à ce moment là mais, mais oui. ouais mais en fait quand on a, quand on a 25 balles enfin mm -hmm. franchement voilà ça, on, on a l'impression que c'est énorme mais c'est énorme d'ailleurs quand on a 25 ans 200 balles mm -hmm. c'est énorme euh, mais donc voilà du coup euh, très vite en fait je me suis dit mais moi j'ai envie d'encourager ça j'ai envie d'encourager ça bon, je le faisais vraiment vraiment euh, de façon extrêmement peu professionnelle, on mm -hmm. va pas mentir c'était vraiment des investissements coup de cœur. Ah, ouais. ça, ça, a l'air génial, un peu comme on fait d'ailleurs sur un, sur un crowdfunding, en fait. Mm -hmm. hein. Donc voilà, et puis après, petit à petit, euh, j'ai bah, gagné un peu mieux ma vie parce que ma boîte a commencé à tourner, machin. Et là, euh, mon rapport à la banque est assez particulier. Euh, j'ai jamais vraiment compris euh, ce qu'on me proposait finalement euh, à la banque ouais. <rire> euh, donc euh, à chaque fois les, les, les personnes que j'avais en face de moi c'est de me vendre des trucs et moi je, je disais ah bah oui enfin ok bah, du coup je, je mets mon argent là et puis, bah, puis quoi j'en quoi, fais quoi en fait je le regarde comme ça tous les jours je regarde mon compte tu me dis ah bah j'ai ça super ouais ouais <rire> génial ça me fait une belle jambe et donc après, euh, j'ai vraiment là commencé à, à regarder, bah, j'ai monté ma boîte, mmh. donc j'ai été mon premier investissement, ouais. <rire> j'ai investi en moi-même en mettant ouais. tout mon argent, soit mmh. 1000 euros <rire> au capital de ma première boîte, mmh. là encore, ça avait l'impression que c'était euh, énorme, et en fait, euh, en fait donc, ma, cette boîte a coulé, et là, je me suis dit, bah, en fait, je me suis refaite, quoi. Ben, mmh. J'avais vraiment mis l'intégralité de mon argent et l'argent de mes proches euh, mmh. dans un projet qui n'a pas marché. Mmh. J'ai fermé, euh, tout le monde a perdu son fric et tout. L'horreur, voilà. quoi. Et en même temps, je me suis dit, ben, en fait, ça va, je suis encore debout. Enfin, mmh. Je suis encore debout, j'ai encore un peu de ressources, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai un peu envie mmh. de mourir, franchement. Quoi. Ouais. <rire> mais émotionnellement, mais quand même, je me suis dit, ben, là, j'ai plus rien, mais en fait, ça marche encore. Et là, je me suis dit, ben, ok, à partir de maintenant, j'ai plus besoin d'avoir euh, 30 fois euh, ce que je gagne de côté, quoi. Ça ouais. n'a aucun sens, en fait. Mmh. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais regarder. J'ai monté une start-up, donc je commence un peu à, à comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Je deviens moi-même, euh, bah, par, euh, par l'agence que j'ai montée, bah, prestataire de start-up. Donc, je commence aussi à voir comment mmh. les start-up, elles fonctionnent. Et là, je me suis dit, bah, en fait, je m'y connais beaucoup plus, finalement, en start-up que je m'y connais en livret A ou, ouais. euh, <rire> ou en immobilier. Mmh. Et donc là, bah, je me suis dit, bah, ok, maintenant, je vais investir dans de la start-up. Donc, j'ai commencé, bah, là encore, par des montants bah, peut-être un peu plus élevés où je crois, mon premier investissement, c'était genre 2000 euros. Mmh. Euh, voilà, dans un projet impact. Et puis, à chaque fois, je me dis, mais où est-ce que j'ai envie que mon argent, il gagne Et puis, bah, j'y vais, quoi. Et puis, après, il y a eu l'art. Mm -hmm. Donc là, c'est ma rencontre avec Marine Tanguy, qui a fondé l'agence Anti-Art Agency. Qu'on salue. <rire> Qu'on salue, salut Marine. Euh, et donc, moi, j'avais euh, cette appétence pour l'art où je chinais des œuvres euh, dans des marchés quand je, mm -hmm. quand je partais en voyage. Et puis, un jour, euh, ben, j'ai découvert Marine. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait... Euh, il se pourrait bien que je sois légitime à investir là-dedans aussi, alors que pour moi c'était vraiment le truc des antélos. enfin Vraiment, l'art, j'avais un truc où je n'étais pas ni assez vieille, ni assez mec pour investir dans ouais. l'art. Ouais, ouais. <rire> et... C'est vrai que c'est un aspect très élitiste quand même, là. Oui, c'est ouais, un aspect très élitiste. Et moi, je me sentais, euh, je ne sais pas, j'avais peur de ne pas être capable d'en parler, et puis du mmh. coup, je n'étais pas très à l'aise. Et donc, j'ai dit à Marine, ben bah, voilà, moi, j'adore ce que tu fais, euh, euh, et, et, et j'aimerais bien qu'on en parle, en fait, parce mmh. que l'investissement dans l'art, c'est un truc, moi, que je trouve magique, dans le sens où... Là encore, faut être capable d'accepter de, de perdre. Hein. Enfin, dans, dans tous les investissements, euh, voilà, vraiment, faut être en capacité de se dire cet argent, je vais l'investir, mais je vais le perdre. Ouais. Euh, Voir euh, vaut mieux se dire, je le perds. Mm -hmm. Et puis si on gagne, bah tant mieux. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. <rire> et du coup, euh, et du coup, donc sur l'art, je voulais comprendre comment ça fonctionnait, etc. Puis Marine, elle a été juste mais incroyable, en mm -hmm. disant mais enfin what quitter, en fait, on s'en fout. Euh, ça te fait plaisir, tu le fais. Enfin euh... voilà quoi, en fait, mm -mm. euh, n'importe qui peut investir dans l'art si on vit et, et donc là en fait j'ai commencé à me dire mais oui mais en fait c'est merveilleux en fait, d'investir dans l'art parce que tu soutiens mmh. déjà, tu soutiens des artistes euh, tu soutiens aussi une forme d'art dans laquelle tu crois qui ouais. exprime quelque chose et en plus c'est dans ton salon quoi donc oh, c'est ouais, <rire> génial <rire> c'est vraiment merveilleux <rire> donc voilà donc il y a eu l'art et puis après il euh, y a eu la crypto la crypto c'est mon coloc qui m'a mmh. initié à la crypto euh, et en fait, une fois qu'on a mis le nez dedans, on comprend aussi là, vraiment ce que ça veut dire euh, de, du, de la direction dans laquelle on est en train d'aller avec mmh. la tech. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Euh, et là encore, j'avais le choix. Donc, soit j'investissais euh, dans le bitcoin, mmh. ce que je n'ai pas fait pour le coup, mmh. parce que euh, voilà, c'est pas, pas ça dans lequel je crois. Donc, en fait, j'ai investi dans la crypto de la même façon que j'ai investi dans une startup, c'est-à-dire ouais. que je vais soutenir des projets. Mmh. Euh, donc là bah, pareil je l'ai fait j'ai plongé dedans alors là par contre milieu 100% masculin clairement mmh. euh, ben, vraiment il y a, ouais, bah, <rire> y a vraiment une ou deux femmes qui se battent en duel mmh. euh, pour essayer de, de dire oui on existe on est là on est fait ici ouais. il ben, y a la mineuse euh, elle a un ça. compte
0: Instagram ouais, ouais, ouais. qui est pas mal crypto socio ouais. Caroline aussi qui fait de la crypto euh... Mais c'est vrai que qu'elles essaient de vulgariser un peu tout ça, mais on est vraiment au prémisseur. Là, c'est les vrais pionnières.
1: Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis un peu tombée là-dedans. Après, je bosse dans la tech, donc c'est plus facile pour moi de m'intéresser à ce sujet-là. Je les comprends déjà, c'est déjà un premier Ouais, c'est déjà le
0: premier step hyper important.
1: Et comme dans la tech, il n'y a que des mecs. Et du coup, dans la crypto, il n'y a que des mecs. Donc voilà, donc après, il y a eu la crypto. Et puis après, les y a Capital qui est arrivé. à chaque fois, des projets qui font sens pour moi et... Et où je me dis, ben, si je perds mon argent, je ne l'aurais pas perdu pour rien. Ouais. Alors la crypto, ça peut faire débat, évidemment, euh, mais comme plein de trucs. Hein. Enfin, mm -hmm. mais, euh, mais ouais, en fait, à chaque fois, je me dis, ben, je perds peut-être cet argent, mais je continue d'en gagner, donc finalement, parce que vraiment, je vais en mourir, je ne suis pas sûre. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, bah, ouais, ça fait sens, quoi.
0: Ça fait sens, et puis euh, mis bout à bout, au final, quand tu fais euh, les plus et les moins, tu t'enrichis quand même
1: alors, ouais, je m'enrichis déjà de connaissances. Ouais. En fait, Humainement, euh, économiquement... Ouais. Humainement, c'est un truc... Enfin, euh, intellectuellement, on mm -hmm. va dire. C'est un truc de dingue, parce qu'en fait, la finance, on en parle. Moi, c'est un truc, aujourd'hui, que je, je soutiens pas forcément. Je trouve pas ça merveilleux, le système dans lequel on vit. Pour mm -hmm. être 100% honnête, je, trouve, je le trouve même pas particulièrement génial, parce que pour gagner de l'argent, il faut de l'argent. Euh, pour devenir très riche, bah, il faut investir des grosses sommes. Ouais. Donc, ça veut dire que faut... Donc, voilà, le système, moi, me convient pas. Mm -mm. Mais par contre, je... J'ai pas envie de, de ne pas le comprendre. Donc, en fait, le fait, moi, d'être dedans, bah, ça me permet déjà de comprendre, de vivre des inégalités potentielles, euh, de les voir en vrai et de comprendre « Bah oui, moi, je gagne plus que mon voisin parce que moi, j'ai plus d'argent à investir et donc, comme j'investis plus, bah, tu coup, je gagne plus. » En fait, je comprends des inégalités qui se créent euh, voilà, au-delà de mmh. femme Donc, ça, c'est important. Donc, humainement, on comprend énormément. Et en fait, en, en s'intéressant au projet... Et là, on se dit, mais il y a des gens qui veulent changer le monde et ces gens-là, ils sont... ils sont ouf, quoi. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Mais j'adore
0: ce que tu dis, parce qu'en filigrane, euh, et pour résumer, tu dis, je ne suis pas d'accord avec le jeu, mais par contre, je me suis éduquée pour en comprendre les règles et pour le maîtriser, pour pouvoir, avec mes propres actions, le changer de l'intérieur et soutenir les initiatives qui ont pour objectif de, le changer, de, de changer ce game-là de l'intérieur. Et ça, je trouve ça hyper brillant. Et en fait c'est ce que je voudrais dire, euh, voilà franchement j'adore déjà ces épisodes. <rire> mais vraiment c'est un truc euh, qui est hyper important et je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le game qu'il faut qu'on reste euh, voilà, sur le banc de touche et qu'on subisse en fait. On peut ne pas être d'accord avec les choses, mais on peut les comprendre, comprendre les règles du jeu, les maîtriser et après se dire, ok, avec cette connaissance-là, je vais pouvoir agir de, à ma manière, à moi, avec mon niveau d'intensité, pour pouvoir faire en sorte que les, que, que les choses changent et pour pouvoir changer les règles du jeu. Ça, je trouve ça incroyable.
1: Il bah, y a vraiment... C'est marrant parce que ce truc de... de jouer le jeu, en fait... Euh... Le jeu, il se passera de toute façon, que tu sois dedans ou pas, quoi. Un... Et moi, je vois, hein, le vois, le, le monde de l'investissement, on en pense ce qu'on veut. Euh, les, les, les VC et les, et les fonds d'investissement, on en pense ce qu'on veut. N'empêche qu'ils existent et ils sont là. Donc, maintenant, moi, j'ai le choix. Soit je me dis, bah, j'en fais partie et ce truc-là, bah, je vais en faire... Euh, bah, voilà, je vais investir dans des boîtes qui sont portées par des femmes. Euh, je vais investir dans des projets Impact, euh, machin. Soit je le regarde de loin et je me dis, ah, c'est horrible ce qu'ils font. Ouais. <rire> c'est nul et du coup bah so what quoi après euh... bah oui donc en fait ça, ça se passe de toute façon la blockchain c'est pareil ça arrive de toute façon mm -hmm. hein. c'est là c'est là mais c'est en train de se, de se passer donc mm -hmm. euh, bah moi j'ai envie d'en être et de choisir les projets dans lesquels je vais mettre mon argent absolument <rire> et, et de me dire bah non seulement je vais le comprendre parce que je vais y participer et en fait si je participe pas ils feront sans moi donc j'ai envie d'en être parce que j'ai envie de pouvoir éventuellement, éventuellement être acteur après je reste une aiguille dans une botte de foin. Hein. Donc, euh,
0: oui, mais quand même, tu peux euh, diriger. Et puis, tu sais ce qu'on dit. Hein, euh, tu prends une allumette, tu la casses, c'est facile. Tu prends un paquet complet d'allumettes, euh, c'est plus compliqué <rire> à, à les briser. Camille, euh, on sait aussi que tu es business angel et que tu fais partie de Leia Capital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer du coup ce que c'est un business angel et qu'est-ce que fait Leia
1: Leia Capital, euh, c'est euh, 14 femmes qui se sont associées euh, donc, on est vraiment donc on est une société, on s'est monté en, en, en fonds euh, pour investir collectivement dans des projets qui sont portés au moins à 33% par des femmes. Mm -hmm. Donc, vraiment, la base, c'est de se dire on peut soit investir en individuel, chacun de son côté. Je pense que d'ailleurs, il y en a pas mal dans, dans le groupe qui le font déjà. Euh, soit, en fait, on met une enveloppe commune, on met nos cerveaux aussi en commun. Mine de rien, on est 14 euh, nanas euh, extrêmement... Euh, euh, Brillante, diverse. on peut le dire. <rire> oh, <merci. rire> extrêmement diverse, avec des profils très divers. Donc, moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'investissais que dans des projets qui étaient portés, enfin euh, moi, en tout cas, que je connaissais, dans des secteurs que je connaissais, parce que bah, c'est plus facile d'analyser un dossier mm -hmm. qu'on connaît. Voilà, donc c'est vraiment 14 cerveaux qui vont se réunir euh, pour analyser des dossiers euh, et qui vont décider d'investir collectivement dans un projet, à voilà, condition qu'il est porté par au moins 33% au capital par une femme. Donc ça, c'est vraiment la base, la base de l'ia Ça a deux missions. Hein. La première, c'est euh, bah, de donner l'argent aux femmes qui ont des idées pour qu'elles puissent les exécuter. Mmh. Mmh. <rire> voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est méchant, mais franchement, ça mange pas de pain. Simple et basique. Euh... <rire> Exactement. Et du coup, donc la deuxième mission, bah, c'est de rendre visible l'investissement. Euh, moi, j'aime bien cette idée de. Je crois que Léa Capital. Bon, je, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais en fait en rentrant là-dedans. Mmh. Euh, J'étais juste euh, impressionnée de me dire ah mais moi je Enfin, J'ai mon cerveau, puis là, du coup, j'en avoir 13 de plus pour choisir les investissements que je fais, donc c'est magique. Quoi. Mmh. En, en tant qu'investisseur, c'est hyper précieux. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, et ce qui, est, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on arrive, je pense, à, à rendre sexy ce truc de l'investissement par la femme. Euh, et en fait, de dire, bah, regardez, on le fait, puis c'est ben, tout, on le fait, voilà, maintenant, bah, faites-le aussi. Ouais. <rire> et ça, je trouve ça génial euh, de, de pouvoir se dire, bah, dans les... Les sujets, les soirées ou soirées, mm -hmm. on parle d'investissement, souvent c'est les hommes qui parlent d'investissement et les femmes qui hochent la tête à côté. Genre, ouais, Effectivement, ouais. ce que tu fais, ah, ça a l'air génial, j'aimerais beaucoup aussi, mais ouais, je ne sais pas. Je suis pas je une femme, je ne voilà. sais pas. <rire> je sais pas pourquoi je ne le fais pas, mais je ne le fais pas. Euh, là, en fait, euh, on montre ben, qu'il n'y a pas besoin d'être euh, riche euh, avec un patrimoine qu'on a économisé pendant des années. Euh, les nanas de Gileia Capital, on est euh, 14. Euh, de... On, on est entrepreneur, on est aussi, nous aussi, dans cette phase de risque de notre, de notre vie, mmh. où on entreprend aussi, bon, pas pour toutes, mais pour certaines, euh, et où, du coup, ben, on dit, bah ouais, en fait, on, on peut le faire, euh, peu importe ton métier, parce que 14 métiers différents, mmh. <rire> peu importe ton âge, c'est vrai, mmh. <rire> parce qu'au final, bah, ça va de euh, 29 ans à je sais pas quel âge, mais en mmh. tout cas, euh, les, la, la tranche d'âge est assez variée, on est globalement assez jeune, je trouve qu'on a, on a tout à peu près la trentaine, quoi mmh. donc voilà, on, on, est, on est dans ces eaux-là, euh, donc, en fait, ça montre aussi, finalement, ça, ça dédramatise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. En fait, l'IA Capital, la deuxième mission, c'est de dédramatiser l'investissement. Voilà.
0: Et le ticket d'entrée n'a pas été... Euh, parce que c'est vrai que... Quand on, sans me, de, me, mm -hmm. me partager des infos confidentielles, évidemment, hein, Camille. Mais euh, c'est vrai que quand euh, on vous regarde de l'extérieur, on se dit... Non, mais ça doit être des femmes qui sont déjà, euh, déjà super à l'aise financièrement et que du coup, comme elles ont ce surplus financier-là, elles ont décidé de, de l'investir ailleurs. Mais si moi, je suis une femme qui n'est pas forcément un surplus financier, qui est juste un peu d'argent, est-ce que, est est que ce type d'investissement-là il est aussi accessible pour moi ou, euh, ou est-ce qu'en fait, je dois me cantonner à l'investissement qu'on connaît tous et qui est, qui est celui du pauvre, c'est gratter des tickets de loto
1: Alors, euh, C'est un investissement qui est quand même conséquent. Mmh. Euh, mais on parle en temps de milliers, dix mille, enfin euh, de milliers, de millions de... pour
0: donner une fourchette pour que les gens se rendent compte Alors on n'est pas dans le million. Oui, euh... ça j'imagine, <rire> et je aimerais bien d'ailleurs.
1: Moi le souhaite. aussi, j'aimerais bien. Je vous le souhaite. Qu'on une enveloppe de millions. À de milliards même. Mais, euh, mais non, en fait, on est, on est sur des tickets qui sont aux alentours de 10K, euh, mmh. voilà, un peu plus, euh, ça, c'était le ticket d'entrée pour rentrer chez Léa parce mmh. qu'on voulait une enveloppe qui nous permettait d'investir dans un certain nombre de startups. Mmh. Euh, maintenant, en tant que business angel, on peut très bien intervenir sur des montants qui sont beaucoup plus bas, là mmh. encore. Euh, donc, on va juste intervenir sur des phases euh, d'entrepreneuriat de, qui sont plus en avant. D'accord, ok. Donc là, nous, chez Leia, on investit donc des petits tickets qui vont entre euh, 20 et 70k, donc 70 000, euh, dans des startups. Ça nous permet justement, en tant que collectif, de, de faire des investissements qu'on n'aurait pas pu faire en perso. Moi, voilà, j'aurais pas pu le faire en perso. Ouais. Euh, donc d'accéder à des projets qui sont plus matures. Mm -hmm. euh, mais par plus contre... solides, par donc, définition donc... Alors, ils sont quand même encore assez avancés, parce okay. que on... enfin, ça, assez avancés, euh, assez early stage, mm -hmm. euh, parce que sur des tickets comme ceux-là, en fait, on, on est plutôt sur des phases d'amorçage, euh, voilà, de pré-amorçage, donc aussi de pré-seed. Mais en tant que business angel, on peut vraiment euh, être, par exemple, dans la love money, mm -hmm. en fait, euh, c'est-à-dire être euh, les premiers actionnaires de nos proches. D'accord. Moi, c'est comme ça hein, que j'ai monté ma première boîte. Euh, mm -hmm. J'ai eu, voilà, eu cette chance d'avoir de, de, de la love money autour de moi qui m'ont permis, euh, mm -hmm. moi, de mettre mon propre ticket de 1000 ouais. euros. Et du coup, euh, aux autres autour de, qui croyaient en moi de, mm -hmm. de mettre le leur. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, oui, pour se constituer en fond, potentiellement, et je dis ça, euh, l'IA, c'est ma première expérience, de mm -hmm. coup, donc j'en sais rien. Euh, on doit pouvoir investir dans des startups qui sont peut-être plus importantes. C'était le choix qu'on avait fait, nous. Mm -hmm. euh, en vrai, enfin... Euh, on peut très bien s'associer à 10 avec 1000 euros, avoir 10 000 euros et investir dans une seule startup. Ouais. En fait, moi, je ne vois pas où il est le problème. <rire> oui, oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi pas
0: Mais effectivement, euh, on peut le faire et, et c'est ce qu'on ce qu disait aussi. Euh, si toi, tu t'es euh, associé avec les 13 autres femmes de Leia Capital, c'est parce que si tu as un constat sur l'entrepreneuriat féminin, les, la levée de fonds des femmes il les véritables leviers dont on a besoin pour les soutenir, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. C'est bien le mentoring, mais l'argent, c'est mieux.
1: Exactement. L'argent, c'est mieux. Vraiment, euh, quand on dit qu'aujourd'hui, il, a... il y a 2 donc là encore, c'est le baromètre, euh, le baromètre, etc. Il y a 2 des fonds qui sont levés par des boîtes euh, qui sont 100 euh, euh, féminines, euh, alors qu'il y a 20 de femmes entrepreneurs. Ouais. Donc, on se dit, il y a peut-être un truc euh, <rire> qui cloche. Bien sûr, et là ouais. encore, c'est pas la façon, et là j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas la façon dont les femmes vont chercher l'argent les Enfin... Le problème, c'est la façon dont on voit les femmes qui vont chercher l'argent. Ouais, et, et vraiment, euh, ça, euh, je pense qu'il faut que tout le monde l'entende parce que oui, on, a des... on peut avoir des, des, des freins euh, face à l'argent en tant que femme. Enfin, je sais pas, moi j'en ai pas, donc voilà. Oui, mais maintenant, ce qu'il faut changer, c'est la façon dont les gens le voient et pas euh, forcément nous.
0: Oui, effectivement, c'est ce que tu dis, toi. Vraiment, ton propos, c'est de dire il ne faut pas changer les femmes il faut changer la perception qu'on a des femmes qui vont chercher de l'argent.
1: Exactement et qui va peut-être faire un effet levier mmh, mmh. et qui vont faire que les femmes vont changer leur rapport à l'argent mmh, mmh. parce qu'on les regardera peut-être différemment parce qu'on euh, qu n'aura pas de préjugés là-dessus. Enfin, a...
0: Effectivement, ouais. Et ça, c'est le principal problème des femmes qui vont lever des fonds finalement. Bah, c'est oui. la manière dont on les perçoit. La, et la case elles 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 dans laquelle on les la met et... Mmh. Et, euh, et du coup l'argent qu'on débloque pour elles en fonction de, de cette perception-là. On avait discuté de quelque chose quand on avait préparé l'épisode qui était comment fabriquer de l'argent pour les femmes et comment les femmes peuvent fabriquer leur propre argent. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant parce que cette notion d'investissement, moi, je sens que c'est vraiment, euh, vraiment cette idée de fabriquer de l'argent et fabriquer de l'argent pour les femmes. Toi, tu es une investisseuse à Gris, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu as plusieurs sources d'investissement et plusieurs sources de revenus aussi. Du coup, tu. Tu peux peut-être nous partager deux, trois petits tips pour investir et pour faire en sorte que même si on est une femme et même si on est averse au risque, hein, euh, et même si on est un homme averse au risque par ailleurs, hein, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est plus ou moins averse au risque, même si les études prouvent qu'on est quand même un peu plus averse que les hommes, peu importe, je finis ma digression. <rire> Est-ce que tu aurais deux, trois tips pour nous, à nous partager,
1: pour se lancer dans l'investissement euh, et surtout dédramatiser le truc alors, euh, moi, le premier conseil que je donnerais, euh, c'est de le faire si on en a envie. Déjà, il faut, faut que ça nous procure de la joie, en fait, de le faire. Il faut qu'on soit à l'aise avec cette idée-là, euh, et, et qu'on soit fier de le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse pour des raisons qui nous sont propres, qui nous motivent. Euh, et forcément, les miennes ne sont pas les mêmes que celles des autres. Donc, euh, voilà. Euh, et ensuite, pour moi, il euh, y a. a... C'est marrant, c'est ton podcast qui s'appelle Ma juste valeur. Mmh. Il <rire> faut être déjà. Il y a la question de l'investissement et la question de, de ma propre valeur. Ouais. Et, et l'investissement, c'est limite, c'est le, le sujet d'après. Déjà, être en capacité de se dire bah, combien je vaux et ça va durer combien de temps. Euh, donc déjà, générer de l'argent, c'est se connaître soi, connaître sa valeur et savoir ce qu'on peut vendre en tant que personne. Donc en tant que salarié ou en tant que, en tant que freelance ou mmh. entrepreneur, peu importe. Et ensuite, il n'y a pas de petit montant. Mmh. Voilà, c'est que moi, je considère... Là encore, c'est très personnel, évidemment. évidemment pardon, euh, que bah, 200 euros, euh, pour certains, ça, ça paraît être euh, nul. Enfin, euh, moi, quand j'ai investi mes premiers 200 euros, j'étais trop fière, en fait. Ouais, c'était le bout du monde, ouais. Et mmh. en fait, euh, c'était déjà une première façon à moi de dire, bah, ces 200 euros-là, je peux m'acheter un collier avec, ou euh, je peux euh, ben, faire un, un crowd equity et, mmh. et, et, et participer à, à ma... Petite, voilà, de ma petite part, euh, dans un projet qui me tient à cœur, euh, dans lequel voilà, je suis fière, euh, fière d'être et euh, je vais pouvoir en parler et je, je serai actrice. Quoi. Donc mm -hmm. vraiment pour moi, ces conseils, c'est j'investis, ou en tout cas l'argent, c'est si j'en ai envie, si ça me procure du plaisir, euh, c'est le premier truc en fait, il faut que ce soit un, un geste, qui ait une motivation qui soit profonde et pas juste euh, cette motivation de faire du fric pour faire du fric et après je ne serai pas trop quoi en faire de toute façon. Donc, voilà. mm -hmm. <rire> et ensuite, c'est euh, je connais ma valeur et donc ça va... en fait en connaissant ma valeur je vais dédramatiser finalement le fait de potentiellement perdre ça vraiment je trouve c'est hyper important de se dire bah ouais là je vais pouvoir investir parce que si je perds l'argent je sais ce que je vaux et donc je dérisque finalement mon investissement mm -hmm. en misant sur moi en investissant sur moi en tant que personne et ensuite bah, sur l'investissement de manière générale il n'y a pas de petit montant euh, et là encore euh, moi, je ne saurais que conseiller de n'investir que, des... que dans des choses dans lesquelles on est sûr euh, qu'on croit. Mmh. Euh, pourquoi Parce que si jamais on perd l'argent, ben, au moment, on a la fierté d'avoir participé à quelque chose euh, voilà, qui nous a rendu euh, intellectuellement euh, plus grand, qui nous a enrichi voilà, de façon intellectuelle, à, de façon, euh, euh, en, en termes de valeur, euh, d'avoir euh, voté, voilà, même si on a perdu l'argent. Et je le répète, <rire> on investit que ce qu'on peut perdre, évidemment. <rire> mais du coup, vraiment, ce truc de se dire, bah voilà, au pire, j'aurais perdu de son bal. Mais en fait, je les aurais, j'aurais encouragé un truc. J'aurais participé à quelque chose qui, je pense, correspond à mes valeurs et peut changer le monde pour aller dans une direction dans laquelle je pense qu'il doit aller.
0: Merci Camille. Euh, bah, merci à toi. Euh, je termine toujours cet épisode par une question que je pose à mon invité. Quel est ton rapport avec l'argent et eh bien, du coup, très décomplexé, j'ai envie de
1: dire. <rire> et tu es la première invitée du podcast à me dire ça. Bah, c est, c est pas, ça n'a pas toujours été comme ça. Mm -mm. Vraiment, ça n'a pas toujours été comme ça. Là, c'est trop facile. Maintenant, j'en parle parce mm -hmm. que euh, voilà, j'ai, moi, déconstruit les propres idées que j'avais là-dessus et tout. Euh, mais ouais, j'ai un rapport à l'argent qui est très décomplexé. Et je pense que c'est justement en travaillant bah, sur sa juste valeur ouais. qu'on peut décomplexer son rapport à l'argent
0: merci Camille j'adore cet épisode je crois que ça va être mon préféré ah, c'est une merci pépite merci <rire> infiniment j'ai été ravie de te recevoir et j'espère à très bientôt ben à bientôt cet épisode vous a plu sachez que ma juste valeur c'est aussi et surtout du coaching des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents, ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse www.majustevaleur.com.